0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Agora vamos aos destaques desta segunda-feira. Após erro, o Ministério corrige dados de vítimas do coronavírus. Inicialmente, pasta havia informado 383 mortes nas últimas 24 horas. No entanto, o número real é de 113 mortes. Desde o início da pandemia, 2.575 pessoas morreram. E 40.581 casos foram confirmados no país. 91 milhões de brasileiros estão no vermelho. Essas pessoas deixaram de pagar pelo menos uma conta em abril. Carnês e empréstimos financeiros foram deixados para depois. Cresce o número de animais abandonados. Em tempos de pandemia, é preciso esclarecer que os animais não transmitem coronavírus. Medida provisória polêmica obriga operadoras de telecomunicações a fornecerem dados durante crise do coronavírus. Com isso, informações como nome, endereço e telefone de clientes serão repassados ao IBGE para medir o desemprego no país. E a gente abre falando do presidente Jair Bolsonaro, que revogou a medida provisória da carteira verde e amarela. Ele conversou com a imprensa na entrada do Palácio da Alvorada, no começo da noite, e disse que vai editar uma nova MP.
1: Sei que o Davi Columbre, a MP ia, ia caducar no dia de hoje, então foi uma, um acerto que fizemos, é, vou, re, vou reeditar uma nova MP, que vai pequenas partes dessa, porque não podemos reeditá-la, porque estaria... É, contra O Supremo ia derrubar, e com razão. E tem previsão Mas... dessa edição? Não, não sei, não sei. Aí depende da equipe econômica, depende muita gente.
0: E olha, a situação financeira dos brasileiros não está nada fácil. 91 milhões de pessoas deixaram de pagar neste mês pelo menos uma das contas. Isso de acordo com a pesquisa, o brasileiro não pagou as dívidas porque na falta de uma reserva financeira ficaram sem dinheiro. As contas consideradas não essenciais estão entre as mais frequentes, como carnês ou crediários de lojas e empréstimos com instituições financeiras. O Oriente fala do Ministério da Saúde que aumentou para 46 milhões a previsão de compra de testes para detectar o coronavírus.
1: A previsão de compra de testes subiu para 46 milhões de testes. Isso é muito importante para o nosso processo que está sendo desenhado de usar os testes para melhor entender a doença, a evolução e fazer um planejamento, um projeto que já está sendo feito para revisão do distanciamento social.
0: Olha, o ministro também anunciou a assinatura de um contrato que permite o processamento de 30 mil testes, isso por dia.
1: A gente tem um contrato que foi feito com o DASA, hoje que vai processar 30 mil exames por dia. Isso é muito importante. O contrato chega a 3 milhões de exames. Então, essa combinação de, de trazer o teste e viabilizar a realização é fundamental nesse, nesse trabalho do diagnóstico e do entendimento da doença.
0: Por fim, Taish informou que o Ministério comprou mais de 3 mil respiradores.
1: Hoje foram comprados 3.300 respiradores. Desses 3.300, 1.150 vão ser entregues em maio. Eu
0: acho que é cada vez mais frequente ver pessoas usando luvas descartáveis nas ruas, transportes públicos ou em supermercados. O material chegou até a esgotar em farmácias durante a pandemia. Mas as luvas podem dar uma falsa sensação de segurança. O coronavírus pode ser transmitido por gotículas. Isso acontece quando espirramos, tossimos, mas também é possível ter contato com o vírus quando tocamos em algo contaminado. E, consequentemente, as mãos podem levar o vírus para o rosto. Para tentar colocar uma barreira entre as mãos e o vírus, as pessoas acabam usando luvas que não são completamente eficazes. Talvez você esteja um pouco confuso com a minha afirmação, porque os profissionais da saúde usam as luvas e se eles podem, por que você não? Só que eles usam para se proteger apenas de contaminações grosseiras, como sangue ou outros fluidos corporais. Em caso de vírus e bactérias, a proteção dada pelas luvas é mantida por pouco tempo. As luvas descartáveis são feitas com materiais porosos. E isso faz com que os causadores de doenças penetrem o material à medida que você usa. Mesmo que você tome muito cuidado, de vez em quando as mãos podem acabar entrando em contato com o rosto. Além de não proteger o suficiente, o risco de infecções aumenta, já que as mãos começam a suar rapidamente. Calor e umidade é a combinação perfeita para bactérias e vírus. Isso significa que em pouco tempo uma luva descartável tem muito mais bactérias em sua superfície do que uma mão que acabou de ser lavada. Se mesmo com esse alerta você decidir continuar usando as luvas, não esqueça de fazer o descarte correto. Nada de jogar em qualquer lixo. Primeiro é preciso colocar em um saco, fechar e só então jogar em uma lixeira que não seja reciclável. O mais importante é saber que as luvas nunca substituem uma regra básica de higiene, a lavagem das mãos. Bom, agora eu falo da nossa interatividade aqui no JR News. Hoje a gente quer saber de vocês se os encontros virtuais, como festas de aniversário, conseguem substituir, pelo menos um pouco, os encontros presenciais. Virou uma rotina, né? Tem festa de aniversário comemorada pelo condomínio, com a participação de pessoas que normalmente estariam na festa, mas hoje só pela internet. Você acha que funciona do mesmo jeito? Manda a sua opinião para o nosso WhatsApp, é 11942-128-782. Ou também pode participar através das redes sociais, hashtag JRnews. E a obesidade é um dos principais fatores de risco para a população que tem menos de 60 anos. E para entender qual é a relação entre a doença e o coronavírus, a gente conversa no próximo bloco com o Gastro para explicar tintim por tintim agora... A gente vai para a nossa primeira live. JR Reúne de volta para falar que a Justiça determinou que bancos suspendam por quatro meses a cobrança dos empréstimos consignados de aposentados ou servidores públicos. A decisão atende a uma ação popular que reclamava que os bancos foram beneficiados. Essa decisão vale para todo o Brasil e deve beneficiar pelo menos 62 milhões de brasileiros. Ainda no aspecto econômico, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, participou hoje da entrevista coletiva lá no Palácio do Planalto, que é uma entrevista coletiva com os demais integrantes do governo. O tema principal foi o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de 600 reais. Nesta semana ainda, milhões de brasileiros já receberão a segunda parcela. Os beneficiários que nasceram em janeiro ou fevereiro vão receber a segunda parcela na quinta-feira dessa semana. Já os com data de aniversário entre março e abril, na sexta. E assim segue o calendário. Pedro Guimarães também falou sobre os milhões de brasileiros do cadastro único que não tiveram o auxílio aprovado dentro da dinâmica da data prévia. Vocês podem cadastrar o que não tinha acontecido antes no site ou no aplicativo. Ou seja, todas as pessoas do cadastro único que não receberam vão poder se cadastrar para uma nova análise. Até agora, 40 milhões de pessoas já concluíram o cadastro do auxílio emergencial e 24 milhões... Já receberam a primeira das três parcelas pagas pelo governo federal. Você que acompanha o JR News aí na sua casa e segue a gente nas redes sociais, você fez o cadastro, você é um dos brasileiros que precisou é, desse auxílio do governo? Conta pra gente, manda pra gente, tanto pelo Twitter, hashtag JR News, pelo WhatsApp ou na nossa live no Facebook, se você tem conseguido acessar o dinheiro ou se ainda há problemas nesse cadastro, pelo menos aí no seu caso. Falando sobre os testes de coronavírus, a fila caiu para 4.100 aqui em São Paulo, de acordo com o Instituto Butantan. No domingo, foram processadas e liberadas 3.200 amostras que estavam acumuladas. Outras 4.500 estão esperando apenas pelos laudos. O Instituto explicou que a fila diminuiu porque a capacidade de exames aumentou. Agora são cerca de 2.000 exames por dia. De acordo com o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, o objetivo é zerar a fila até o fim de abril. Já foram realizados, em todo o estado, mais de 27 mil testes. Já em Pernambuco, 99% dos leitos de UTI da rede pública estão ocupados, segundo a Secretaria de Saúde. O governo do estado pede ajuda.
2: Nós estamos hoje já com ocupação de 99% dos nossos cerca de 300 leitos de UTI já disponibilizados. É, esse número impõe uma situação crítica que já coloca né, algumas pessoas é, na fila né, aguardando por mais tempo do que deveria por um leito de UTI. Então, realmente é muito preocupante a situação e nós precisamos entender que, apesar do esforço, todos os dias se abrem novos leitos. Há um esforço enorme em relação a isso, mas aquele passo que nós estávamos à frente da epidemia, hoje não existe mais. Nós já estamos alinhados, epidemia e leitos, e isso é bastante preocupante na medida em que nós não estamos praticando o isolamento social. Social é ideal. Então, nós apelamos mais uma vez à população pernambucana para que a gente possa reforçar os cuidados, tanto de higiene, quanto de etiqueta respiratória, quanto evitar sair de casa se não for extremamente
0: necessário. E olha, dados do Ministério da Saúde apontam que a obesidade é um dos principais fatores de risco para a população que tem menos de 60 anos. Mas qual é a relação entre o coronavírus e a obesidade? Quem explica isso agora é o Eduardo Greco, que é gastrocirurgião, vai participar aqui conosco no JR News. Doutor, obrigado, antes de mais nada, pela participação. Por que que quem está obeso pode ser... É, é um fator de risco ser obeso para essa doença, para a Covid-19?
3: Boa noite, eu que agradeço poder participar e passar a informação, né? E saiu exatamente hoje essa informação. Então, a obesidade ela é uma doença. Então, como toda doença, né, ela requer cuidados especiais. E na obesidade, você identifica fatores como comorbidades, do tipo diabetes, pressão alta, hipertensão arterial, né, problemas cardíacos. Então, a Organização Mundial de Saúde já tinha classificado que a obesidade é um fator de risco para a pessoa desenvolver o quadro moderado ou severo do, da Covid-19, né, do coronavírus. E agora foi detectado que, além do idoso, né, a gente está... Trabalhando muito essa quarentena e com o isolamento das pessoas idosas acima de 60 anos, se você retirar a idade, né? se você retirar o fator de idade, o principal fator de risco é a obesidade. Então, está se detectando que os quadros de, de, de pacientes com coronavírus na fase da doença, com quadros graves, moderados, está muito ligada à obesidade. Isso foi detectado nos pacientes jovens.
0: Doutor, uma outra questão, assim como existe ex-fumante, só que ainda no corpo existem as marcas é, do cigarro que deixam, no caso de uma pessoa que era obesa, e aí que seja passou por uma cirurgia ou perdeu peso de uma maneira natural, ela ainda assim pode correr risco relacionado ao coronavírus?
3: Importantíssima pergunta, né? as pessoas que estão se tratando, né? que já estão tratando a obesidade com dietas, com tratamentos endoscópicos, com balão e ou com a própria cirurgia bariátrica, elas não são fatores de risco, muito pelo contrário, o tratamento mudou ela, né? tirou ela de um peso maior, diminuiu essa obesidade dela, mas ao mesmo tempo ela precisa se manter nos seus cuidados. Quais são esses cuidados? Tomar as medicações que os médicos recomendaram, a parte nutricional, a suplementação a vitamina, que é importante manter as vitaminas necessárias. E também, tanto para aquele que se tratou da obesidade, quanto para aquele hoje está com obesidade, né, para a gente criar mais um, um, um pânico. Né? As pessoas já estão assustadas. Já estão vendo que é uma doença que tem que ser combatida, que é uma doença grave, né? O coronavírus está trazendo uma série de problemas, Esta quarentena como tudo, Então agora não é mais pânico e na verdade a gente levar essa informação para que as pessoas se cuidem, né? O pessoal que está em casa entender que é o momento de se equilibrar. Uma dieta equilibrada, né? evitar só congelados, comer alimentos saudáveis, não é o um momento de festa, é o um momento de você se cuidar em casa uma atividade física, um equilíbrio emocional, porque a obesidade junto vem a ansiedade, então nesse momento as pessoas se cuidarem, né, cuidarem do seu organismo e procurar o equilíbrio, e procurar ajuda dos médicos, hoje a telemedicina está liberada, a gente no consultório ou por essa via, né, que é o Skype, ou por conversas pelo telefone, passar informações para os pacientes, não é o momento das pessoas procurar um hospital para uma saída né, milagrosa, na verdade é o momento agora de se cuidar.
0: Doutor, o termo obesidade, é, acho que para quem não é médico, quem não estuda sobre o assunto, às vezes é, tem uma questão muito obscura ali, as pessoas não sabem o que é um obeso. Você tem como explicar para a gente, até para o pessoal, é, entender se, tá, se se enquadra no quadro de obesidade? O que, que é? O que, que precisa ser é, uma pessoa ser considerada obesa?
3: Isso, importante, né? Claro que existe toda uma série de fatores que você vai analisar nessa pessoa, né? O mais ideal é, a gente fala de uma bioimpedância, que é um teste que a gente faz lá com uma máquina no consultório, porém, quem está em casa agora e que quer entender como está o meu organismo, né? como é que eu estou me sentindo, a obesidade é uma doença e você consegue, existe uma classificação que a gente chama de índice de massa corpórea. É uma conta, é uma conta simples. O índice de massa corpórea, a pessoa é uma conta matemática de divisão, é o peso, o pessoal vai pegar o peso que ela está hoje e divide pela altura ao quadrado, então, o peso dividido pela altura ao quadrado vai dar um número e esse número vai dar a sua classificação nesse índice. Então, quando a gente caracteriza esse índice até 24,9, se o número deu até 24,9, você é uma pessoa normal. De 25 a 29,9, a gente considera sobrepeso, não é classificado ainda como obesidade, mas já, que é, já é aquela pessoa que está precisando se cuidar, porque senão daqui a pouco vai entrar na obesidade em todas essas comorbidades de diabetes, etc. Acima de 30, então aí acima de 30, se esse número deu mais do que 30, você já é considerado obeso. Aí de 30 a 34,9, obeso leve, 35 a 39,9, obeso moderado e acima de 40, os obesos severos. Então, acima de 30, o peso dividido pela altura ao quadrado, né peso dividido por altura vezes altura vai dar um número e acima de 30 é obeso, claro que respeitando outros fatores.
0: E doutor, aqui no Brasil a gente tem uma população muito obesa, muito acima do peso, como é que está o histórico do brasileiro?
3: Sim, 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 isso são dados alarmantes. Se a gente somar o sobrepeso e a obesidade, a gente está falando em mais de 60% da população. Se você pegar só o obeso mórbido, severo, aí é inteiro de 15% a 20% que são esses pacientes mais graves. E a gente tem uma outra preocupação que é importante, as pessoas é... O exemplo que você vai passar é a família, né? Hoje a gente também tem no Brasil adolescentes com índices de obesidade alarmantes, em virtude de sedentarismo, é muito, né? Ou só o computador, é muito a alimentação. Hoje que a gente tem uma alimentação mais americanizada, então a gente também tem que passar isso, porque esses adolescentes, a gente vê estudos mostram que o adolescente obeso, mais da metade deles também, quase 70%, na verdade, vão se transformar em adultos obesos, que é tudo o quê? É o hábito é o hábito, é a falta de atividade, então a gente tem que se preocupar com essa questão porque o obeso é um paciente não saudável, como você disse, né? a obesidade é igual o fumo, a pessoa tá com o um cigarro, o cigarro é outra coisa que tem que ser parada nesse momento, o coronavírus ataca o organismo nosso como um todo, mas também ataca o pulmão, então o cigarro vai danificar o seu pulmão, a obesidade enfraquece o organismo, deixa a imunidade da pessoa, os anticorpos, a defesa do organismo mais fraca, então a gente tem que orientar as pessoas para controlar nesse momento a obesidade.
0: Doutor, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre a obesidade. Até uma próxima, doutor.
1: Eu
3: que agradeço, um bom programa, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos.
0: forte abraço, doutor. Você que acompanha a gente aqui na televisão, pegou a entrevista no meio, no final, eu quero te lembrar que a gente também está no YouTube, youtube.com.br recornews lá... Tanto o jornal, quanto as nossas entrevistas, quanto as reportagens que você assiste aqui na Record News, estão todas lá, de graça, fácil acesso para você se manter bem informado neste momento de pandemia. A melhor coisa que você pode fazer é se informar com qualidade e isso você conta com a gente. Olha, a Associação Nacional de Restaurantes afirma que o setor de alimentação já demitiu Cerca de um milhão de pessoas, isso desde o início da pandemia do novo coronavírus. Na última pesquisa feita pela instituição, mais de 21% dos entrevistados afirmaram que provavelmente não vão conseguir reabrir os estabelecimentos após a quarentena. E olha que situação curiosa que foi ocasionada hoje nessa segunda-feira. O petróleo mundial entrou em colapso. Pois é, os Estados Unidos, onde que são negociados os preços, Teve preço negativo pela primeira vez na história de um dos indicadores. Nos contratos de maio, como se fosse futuro, o preço do barril ficou abaixo de zero. Isso significa que o produtor, quem produz o petróleo, pagou para quem vendeu e não por quem comprou. Deu para entender? Pois é, o produtor estava pagando para alguém ficar com o petróleo porque não consegue mais estocar e acaba pagando alto para ficar. É, com o petróleo lá E aí por isso que teve que acontecer isso Ele, para se livrar Do petróleo, ele teve que pagar 40 dólares Por barril Por falar nisso é, A gente vai falar com o Heróto Será que pode faltar local para estocar Petróleo no mundo? Trump anunciou que comprou Milhões de barris Aproveitando o momento, né Heróto? Antes de mais nada, uma boa noite Gustavo
4: Você imaginou algum dia uma empresa de carros pagar para você pegar um carro daquele e levar para casa?
0: Nunca imaginei.
4: <risos> que situação, né? Eu acho que nunca ninguém imaginou isso. né? Dizer é o seguinte: olha, eu tenho fabricando carros e eu não tenho mais onde botar tanto carro. Eu vou fazer o seguinte: se você for lá pegar um novinho para você, ainda te dou 50 mil reais para você ficar com o carro. É exatamente isso que está acontecendo com o petróleo, por incrível que pareça. Agora, o que mais chama a atenção das pessoas, de uma em geral, é que há bem pouco tempo atrás o petróleo estava extremamente alto no mundo. Tão caro, mas tão caro, que isso acabou até provocando problema e discussão de debate aqui no Brasil. Você está lembrado quando o petróleo aqui era bancado pela Petrobras. Aí o um belo dia a Petrobras disse, nós não vamos bancar mais não, nós vamos cobrar de vocês o preço do petróleo no mercado mundial. Aí subiu muito, subiu a um tal ponto, que nós tivemos uma greve de caminhoneiros no Brasil, como você está lembrado, por causa do preço do diesel. Agora, quem é que podia imaginar que dois anos depois, que é exatamente o período que nós estamos vivendo, está sobrando petróleo no mundo? Por dois motivos. Primeiro, por causa do coronavírus que a gente tem contado sempre aqui no jornal. As atividades caíram muito, os carros estão parados, o ar está melhor, mas as pessoas estão consumindo menos petróleo. Segunda questão fundamental, tem excesso de produção. Há um tempo atrás dizia que o petróleo ia acabar. Pois é, hoje ninguém mais acha que o petróleo vai acabar. Por quê? Porque foram encontradas grandes reservas de petróleo no Mar do Norte, no Oriente Médio e na costa brasileira. Você tem uma ideia? Hoje eu estava lendo aí. A Petrobras vai diminuir a produção de várias plataformas de petróleo que estão paradas no mar, porque a Petrobras não tem para quem vender. E do jeito que o preço está, ele pode ser cotado no próximo mês aí a 20 dólares o barril... Nós vamos precisar de 30 para tirar o petróleo lá do pré-sal. Então, como é que eu vou vender a 20 uma coisa que me custa 30? Olha que fenômeno extraordinário esse que nós estamos vivendo. E, logicamente, em cima de tudo isso, tem aquela história que o petróleo é o grande vilão do meio ambiente, é um dos grandes vilões do meio ambiente, e isso também ajuda as pessoas a consumirem menos. Portanto, olha, Gustavo, contar uma coisa como essa, há um tempo atrás, você é maluco, isso não vai acontecer nunca. Está acontecendo os dias após.
0: Pois é, o Heroto volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no JR News. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente vai falar que cresceu o número de animais abandonados no país. Pois é, em tempos de pandemia é preciso esclarecer não uma, duas, três milhares de vezes que os bichos de estimação não transmitem coronavírus. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live do Jornal da Record News. Olha, a gente vai falar sobre adoção agora, porque uma parte dos processos de adoção está ganhando certa agilidade durante esse período de pandemia. Pelo menos uma boa notícia é que a Justiça decidiu permitir que crianças e adolescentes passem o período da pandemia na casa dos futuros pais adotivos. Essa medida acelera a fase de aproximação entre criança e a família. E foi concedida porque os abrigos são moradias coletivas e aí, o que acontece? Pode ajudar a disseminação do coronavírus. A partir de agora, esses abrigos passam a funcionar em regime emergencial, com grupos menores, limitados a 10 crianças e adolescentes. Apesar de alguns processos terem sido acelerados, a pandemia deve paralisar a análise de novos pedidos de adoção. Isso porque estão interrompidas as idas de psicólogos e assistentes sociais até a casa dos possíveis adotantes. Bom, agora a gente fala sobre animais animais e é um tema triste é, a adoção de animais aumentou na quarentena esse é o lado bom, mas apesar dessa boa notícia muitas ONGs têm alertado que isso pode na verdade fazer disparar o abandono sobre esse assunto eu vou conversar com a bióloga Luísa Servenca aqui conosco, Luísa é um prazer sempre conversar com você, antes de mais nada uma boa noite, Lu, explica pra gente por que que está tendo esse aumento de abandono de animais dos nossos pets boa noite Gustavo boa
5: noite a todos que nos assistem o abandono, ele vem aumentando por conta de fake news. Então, muitas pessoas acreditam que os animais podem passar a Covid-19 para nós humanos. Mas isso é uma grande mentira, isso não acontece. Então, a gente tem visto ao longo do mundo inteiro diversos casos de abandono, inclusive de alta eutanásia, por conta disso. Mas podem ficar com os seus animais em casa, que não correm nenhum risco. Os animais, cães e gatos não transmitem Covid-19 para os seres humanos.
0: Olu, tem muito cachorro, principalmente é, em periferias, cachorrinho, gato, que eles não têm dono, mas são como se fossem da comunidade, ou seja, de algum morador. Esses animais também estão sendo prejudicados? Porque muita gente acaba cuidando deles, só que nesse período de pandemia também pode sobrar para eles, as pessoas deixarem é, de dar o alimento para eles, de darem afeto para eles?
5: Todos os animais que dependem de doação estão sofrendo, seja dentro das ONGs, dentro dos lares temporários, seja os animais comunitários que ficam na rua. Isso porque as pessoas estão ficando cada vez mais em casa e isso faz com que eles, essas pessoas não vão até a rua alimentar esses animais. O ideal é que esse animal fique exclusivamente dentro de uma casa para que uma pessoa se responsabilize não apenas pelo cuidado com a alimentação, mas principalmente do cuidado com a higiene desses animais. Então a gente precisa lembrar que os cães e os gatos eles não transmitem a Covid, mas eles podem ser carreadores, assim como uma almofada, uma maçaneta, um objeto. Então, se eu, por acaso, estou com um vírus e acaricio um animal, e depois vem uma outra pessoa que está sadia, acaricia o um animal e posta seu nariz, esse animal pode ser carreador do vírus. Então, o ideal nesse momento é realmente que o um animal comunitário vá para uma única casa para ser cuidado e não passar de fome.
0: E Lu, mas vamos falar das coisas boas também, porque como eu mostrei, é, aumentou o número de doações, ou seja, muita gente imagino que está em casa sozinha, isolado, pode encontrar no animalzinho justamente alguém para diminuir a ansiedade, para trazer um pouco mais de alegria, de divertimento, isso é algo que tem que ser levantado também e olhar com, com felicidade, não
5: sem dúvida. É, não só as adoções, mas também o aumento de lares temporários. Pessoas que não podem adotar o um animal, mas estão dispostas a trazerem o um animal para a sua casa e facilitar essa adoção. Então, retira o animal do abrigo, traz para a sua casa, oferece um lar temporário, oferece uma alimentação, uma educação adequada para facilitar a adoção e também as pessoas que porventura se sentem sozinhas e os animais, seja cão, seja gato, realmente, realmente ajudam demais nesse momento de solidão, principalmente para pessoas que moram sozinhas ou casais sem filhos.
0: Lu, quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre esse momento que vejo a sua pandemia também afeta a vida dos bichinhos que a gente tanto gosta. Forte abraço, Lu, e até a próxima.
5: Até a próxima, obrigada pelo convite. Boa
0: noite. Uma boa noite. Então, tá aí, você que tá sozinho em casa, tá aí desanimado, por que, que você não procura ah, uma ONG para adotar ou então pra celular temporário? Ou seja, o animalzinho ficaria com você durante esse período de quarentena para aliviar justamente as ONGs que estão com muitos animais. Agora a gente deixa um pouquinho de lado do Brasil para falar da Espanha. Por lá, profissionais da saúde fizeram uma surpresa para um taxista que leva pacientes o hospital. Sem cobrar nada, absolutamente nada por isso. A equipe chamou o taxista para dentro do hospital, como você vê aí, com a desculpa de que mais um paciente precisava ser transportado. Assim que ele entrou pela porta, foi aplaudido pelos funcionários. Além disso, os médicos e enfermeiros presentearam o motorista com uma quantia em dinheiro para agradecer as viagens que ele tem feito. Após ser publicado nas redes sociais, o vídeo já passou de 6 milhões de visualizações. É impressionante, quando a gente... Ajuda, e pode ver isso na sua vida. Se você faz algo para ajudar, não vai demorar muito, acontece algo inesperado na sua vida. É, é, é batata, pode reparar. Você, na sua casa, se você tem a religião, você pode, claro, é, ligar isso à religião, pode ligar também à energia, mas o fato é que fazer bem faz muito bem. Agora a gente volta a falar com o para saber quem é o maior exportador de jogadores de futebol no mundo. Eu tenho um palpite, mas eu deixo com você. Diga lá, Heródoto.
4: Olha, Gustavo, já houve épocas em que o Brasil era exportador de mão de obra barata. Hoje nós somos exportadoras de pé de obra baratos. <risos> Indiscutivelmente você matou, lógico, o Brasil é o maior exportador mundial de futebolistas. Nós temos mais de 1.700 jogadores brasileiros espalhados pelos clubes do mundo. E uma coisa que eu descobri, eu não sabia, a maior parte desses jogadores brasileiros, eles estão em Portugal. Talvez pela facilidade da língua, pela facilidade do futebol, o pessoal está morando em Portugal. Mas sabe o que me chamou a atenção? O Brasil é o primeiro exportador. O segundo maior exportador de, de jogadores é a França, por incrível que pareça. Olha Mas a França não importa? Ela importa. Mas em compensação, a França, por causa do seu passado colonial, ela tem muita possibilidade e é o segundo maior exportador de futebol do mundo. E o terceiro, também para minha surpresa, é a Inglaterra. Só em quarto lugar que aparece los hermanos, os argentinos com mais ou menos uns 960, 970 jogadores espalhados pelo mundo. Como você vê, pelo menos nós estamos nessa liderança, apesar da gente ter se afastado um pouco dos campeonatos mundiais e aqueles 7 x nunca ter passado assim de uma maneira tão tranquila pela nossa garganta. Mas nós somos, portanto, um exportador de pé de obra barato e não mais necessariamente de mão de obra.
0: E olha que engraçado, Heróto, você falou que a gente exporta mundo de jogador... Só que em contrapartida técnicos, a gente exporta muito pouco, né? Os técnicos brasileiros não têm muito espaço fora aqui do Brasil, né?
4: É, exatamente, porque técnico a gente não exporta. Pelo contrário, a gente importa, né? Sim. Veja aí os técnicos portugueses que estão, o próprio técnico do Flamengo. Mas por quê? Porque aqui no Brasil ninguém aguenta ser técnico de futebol, meu. O cara não aguenta. O time começa a perder uma vez, perde duas vezes, para o cara está fora. Então, com exceção do Tite, que tem lá o contrato da CBF, os demais você vê a quantidade de técnicos. Aliás, no começo desse campeonato, primeira parte, eu acho que 26 ou 27 técnicos de futebol tinham caído no Brasil. Ou seja, quando acontece alguma coisa de errado, a gente sabe quem colocar a culpa, a gente bota a culpa no técnico.
0: É verdade, coitado o técnico, sempre fica com a orelha vermelha. Heroto, obrigado pela participação, daqui a pouco você volta aqui conosco no JR News. É... E a gente vai para um rápido intervalo, mas eu quero lembrar você que partidos políticos protocolaram uma ação no Supremo contra a MP, a medida provisória que obriga operadoras de telecomunicação a repassarem dados como nome e endereço ao IBGE durante a epidemia de coronavírus. Essa medida é uma invasão de privacidade? Você vê isso no próximo bloco. Já está de volta para falar que o Tribunal Superior Eleitoral informou que há condições para manter as eleições de outubro. A conclusão é do grupo de trabalho criado pelo TCE para avaliar os impactos da pandemia. A equipe vai fazer encontros semanais para reavaliar a situação. O primeiro turno da eleição está marcado para o dia 4 de outubro. Cerca de 146 milhões de eleitores estão aptos a votar para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Uma pesquisa realizada pelo Datapoder 360 mostra que 77% das pessoas que não têm salário fixo ou estão desempregadas sofreram uma redução da renda por causa da pandemia. Quanto isso, apenas 26% dos que recebem mais de 10 salários mínimos foram impactados. De acordo com o levantamento, as pessoas mais pobres são as que mais tiveram a renda afetada. Apenas 15% dos desempregados afirmaram não sentir os prejuízos sobre a renda. Para três partidos políticos e a OAB protocolaram uma ação no Supremo contra a medida provisória que obriga operadoras de telecomunicação a repassarem dados como nome, endereço e telefone de clientes ao IBGE durante a epidemia de coronavírus. Essa medida fere a Constituição? É invasão de privacidade? Quem vai analisar é Flávio Martins, professor de Direito Constitucional do Damasio. Professor, obrigado pela participação comigo. Mais uma vez a gente falando sobre invasão de privacidade em empresas de telecomunicações mas dessa vez é um pouco diferente. Na sua opinião e pelo que a gente enxerga dessa medida provisória, ela é inconstitucional mesmo ou não?
6: Bem, primeiramente, boa noite para você e para todos os telespectadores da Record News. Nesse período de pandemia, nós estamos vendo reiteradas medidas, reiterados atos normativos que restringem direitos fundamentais, até mesmo a liberdade de ir e vir, até mesmo a liberdade de locomoção. No direito constitucional, isso não é desconhecido. Nenhum direito fundamental é absoluto. Os direitos fundamentais, eles são relativos. Eles podem ser, portanto, limitados. Eles podem ser restritos por meio da lei ou, no caso, medida provisória. O telespectador tem que entender essa medida provisória. O que vai ser fornecido pelas empresas de telecomunicação? O nome, o telefone celular e o endereço das pessoas para o IBGE. Exatamente para quê? Para que o IBGE possa continuar fazendo aquele censo que ele faz presencialmente, só que agora pelo telefone, para saber o desemprego da população. Você me perguntou se essa restrição é constitucional ou não. Como professor de constitucional, eu entendo que ela é constitucional. Eu entendo que é uma restrição, sim, ao direito à intimidade. Não há dúvida que é. Mas é uma restrição permitida. Os direitos fundamentais podem sofrer restrições. Meu caro telespectador, dois órgãos, duas instituições vão poder apreciar isso. Primeiro, o Congresso Nacional. O Congresso vai apreciar essa medida provisória, vai fazer um juízo de conveniência e um juízo de constitucionalidade. Então, o Congresso pode tomar essa decisão e o Judiciário também, nessas ações que você mencionou. Na minha opinião, como professor de constitucional, essa é uma medida constitucional. E digo mais, se essa medida, na minha opinião, é constitucional, porque veja, é um dado importante o governo federal saber quantos quanto são os nossos desempregados, qual o impacto da pandemia na economia. Isso é importante para que o governo possa tomar medidas no tocante à recuperação econômica do Brasil. Então, portanto, não é uma medida à toa, não é uma medida em vão. E se isso é constitucional, eu diria... Muito mais constitucional é ter essa informação para a questão de saúde da população, para a questão das aglomerações, para saber as aglomerações e cuidar da saúde da população. Então, o meu veredito é, é constitucional.
0: Doutor, mas é uma medida provisória justamente provocada pela situação que nós estamos vivendo, ou seja, a pandemia, e aí você não pode fazer a pesquisa do IBGE. Passada a pandemia, essa medida provisória tem que parar de valer, ou seja... Tem que, temos que voltar ao normal ou não?
6: Exatamente. Essa medida provisória, assim como a lei do coronavírus, é o que nós chamamos no direito constitucional de uma lei ou um ato normativo excepcional. Ou seja, essas medidas só vigoram durante a pandemia. Só vigoram enquanto estiver vigorando no Brasil a situação de emergência. Terminada essa situação de emergência, de calamidade decorrente do coronavírus, imediatamente essa medida é finda. Essa medida deve ser encerrada Caso contrário, aí sim Seria inconstitucional Mas como você me disse Essa medida é excepcional, é temporária Só dura durante a pandemia
0: é, Professor, para entender Agora o processo, a gente teve essa, Essas ações de partidos políticos é, Isso já vai direto Para o STF e a decisão é do plenário Pode ser de um ministro ou não Primeiro passa é, Por não. algum outro tipo de, de Segmento aí
6: é, em ações dessa natureza, em que se questiona a inconstitucionalidade, com certeza os autores pediram que liminarmente essa medida seja suspensa. Uma liminar para suspender essa medida já poderia ser concedida por um ministro só, o ministro relator. Ele já poderia suspender de imediato. E por que suspender de imediato? Essa medida provisória ela já tem força de lei a partir do momento em que ela é publicada. Então, não tem que esperar o Congresso, não tem que esperar nada. Essa medida provisória já está vigorando, ela já produz efeitos. Então, um ministro só, o um ministro relator, pode conceder uma liminar para suspender essa medida provisória. Se não houver isso, se não houver liminar, somente uma decisão posterior do plenário do STF é que poderá apreciar isso. Imaginamos que, por ser uma questão urgente, até semana que vem, o ministro o relator deve decidir se concede ou não o liminar. Passada essa etapa, o plenário do Supremo decide depois.
0: Tá certo, professor. Quero agradecer demais a sua participação e as explicações sobre essa medida provisória, que, claro, é polêmica quando se trata da nossa privacidade, mas, como o professor disse, é uma necessidade para entender principalmente a questão do desemprego aqui no Brasil. Professor, obrigado pela participação e até uma próxima. Muito
6: obrigado, boa noite a todos os telespectadores.
0: Se você quiser participar também aqui do jornal e dizer a sua opinião sobre essa medida, fique à vontade, lembrando, hashtag JR News, ou então pode participar no Facebook da Record News, na nossa transmissão ao vivo, e também no youtubecom youtube.com.br, o nosso canal, onde essa entrevista... Daqui a pouquinho vai estar lá também, assim como as outras reportagens e entrevistas que você acompanha no Jornal da Record News. E a Enel, Companhia Distribuidora de Energia Elétrica daqui de São Paulo e outros 24 municípios do Estado, anunciou que vai diminuir o número de funcionários que trabalham nas ruas por causa da pandemia. E que a leitura passa a ser digital e feita pelo próprio cliente. A medida vai servir para os próximos 90 dias, uma tentativa da empresa de prevenir a disseminação do vírus. Agora, os clientes terão duas opções. Fazer a auto-leitura ou deixar que a fatura seja cobrada numa conta que será baseada no consumo de energia da residência nos últimos 12 meses. Caso a pessoa escolha por fazer o papel do leiturista, ela poderá tirar uma foto do registro e enviar para a empresa por aplicativo ou pelo site da companhia. A outra opção é... É entrar em contato justamente com a Enel, por telefone, passar os dados que aparecem no registro de medição de consumo para atendente, aí é feita a média dos últimos 12 meses e a cobrança é baseada nisso. Falando dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump defendeu e incentivou as manifestações que pediam o fim do isolamento social no país. No último fim de semana, várias cidades registraram protestos pedindo o fim da quarentena e a reabertura do comércio. Além do fim do confinamento, também ocorreram reivindicações contra a redução do controle de posse de armas. Agora a gente vai dar uma olhada no mapa que mostra os casos de coronavírus pelo mundo espalhados, os números atualizados pela Universidade Johns Hopkins. A gente já está chegando à base de 2 milhões e meio de casos confirmados. Vamos passar pela lista para você ver: Estados Unidos. Segue liderando com mais de 780 mil casos, seguido da Espanha com 200 mil casos, Itália, França, Alemanha. E um que tem subido bastante agora é o Reino Unido. Night Kingdom, Reino Unido, que faz parte ali, Escócia, Inglaterra, Irlanda do Norte e País de Gales. A gente vai para o total de mortes aqui do outro lado que é um número importante também registrar, 169.595 mortes em todo o mundo, com a Itália com o maior número de mortos. Vou pedir para a gente atualizar aqui para mostrar o número de é, curados, que é um número muito superior e que, claro, sempre é um número positivo de dar esperanças. São 645.335 mil recuperados, com a Alemanha aparecendo na frente com mais de 91 mil recuperados, também é um país que tem feito muito teste, teste, teste para a população e tem sido muito bem levado a situação pela Angela Merkel lá na Alemanha. Inclusive, eles já pensam em reabrir, em formatar o comércio, em reabrir as escolas de maneira controlada e com análise. Bom, mesmo com alto número de mortos, os Estados americanos começaram a liberar algumas atividades. A gente mostrou em manifestações, mas quem vai falar mais sobre isso é ele, o professor Heródoto Barbeiro, nos Estados Unidos também é difícil segurar por muito tempo, né? As pessoas precisam trabalhar, a economia precisa girar, né, Heródoto?
4: Certamente, Gustavo. Agora, veja o seguinte, os números que você acabou de mostrar da pesquisa da John Hopkins, da Universidade de John Hopkins, pela quantidade de pessoas, os Estados Unidos deveriam ser o país mais fechado do mundo. Se ele fosse seguir o exemplo da Itália e da Espanha, ele teria que estar completamente fechado, porque o número de pessoas que estão infectadas, o número de mortes, é realmente muito grande. Mas tem um detalhe interessante aí na, na história americana. Os estados americanos, eles são extremamente fortes, eles estão quase independentes, são, eles são autônomos. Então você, por exemplo, se pegar o estado de Nova York, ele está fechando tudo, está dizendo, olha aí, as cenas do, 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 do Parque Central de Nova York, parado, tudo pararam, dizendo que não vai abrir coisa nenhuma porque o número de mortes é muito grande. Eu contei aqui outro dia que lá do outro lado dos Estados Unidos, lá, lá da Califórnia, já começaram a abrir. Mas o de hoje é o seguinte, tem um Estado americano que fica aí perto do Estado de Nova York chamado Georgia, cuja capital é a cidade de Atlanta, que eu conheço, fiz estágio lá, lá em Atlanta. O que acontece? O governador disse o seguinte, não, eu vou começar a abrir. Por que razão? Que a quantidade de desempregados né, na Geórgia de tal ordem, que as pessoas não estão conseguindo comprar comida e não estão conseguindo pagar... Não a prestação da casa própria, mas não estão conseguindo pagar o empréstimo que fizeram para comprar a casa própria. Ou seja, estão na iminência de perder as suas casas próprias. Por esse motivo, ele falou, olha, a partir de agora, volta a funcionar cabeleireiro, volta a funcionar a salão de beleza, volta a funcionar as salas de ginástica e, e por aí afora e outras atividades. Por enquanto, as escolas ainda não vão abrir mas ele já tem, então, um tempo certo para abrir outras atividades. Então, você veja a força que tem um, um, um governador americano, um para dizer, está tudo fechado, e o outro dizendo, estou abrindo, vou continuar abrindo, e é esse o destino do Estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Olha aonde nos levou essa tal crise do coronavírus.
0: Geraldo, obrigado pela participação. Amanhã a gente se encontra neste mesmo horário, neste mesmo local. Combinado? E
4: como é eu, amanhã não é vemado?
0: É, feriado para alguns. Para a gente, a gente segue aqui é, com compromisso da informação para as pessoas. E se bem que tem muita gente que está achando que é feriado todo dia, né? Porque fica em casa, infelizmente.
4: Então, agora eu vou aproveitar e pedir pro o pessoal que quiser receber o nosso resumo aqui do jornal para mandar, então, dar um bilhetinho para a gente no 949... Qual é, que é o nosso... Me fugiu agora o nosso número.
0: Cadê o número? Põe na tela para ficar é? mais fácil. A gente pega aqui e põe na tela o Qual número apareceu? do WhatsApp. Enfim, aqui. mas... Isso.
4: Aí, Dizendo o que 4, que é recebeu o nosso... 942-128-782. É o 942-128-782. Aí você recebe o resumo por volta de seis e meia da tarde, mais ou menos.
0: Boa, Heródoto. Até amanhã, hein?
4: Até amanhã.
0: E olha, o Heródoto está falando de abrir o comércio, reabrir é, as atividades econômicas lá nos Estados Unidos. O governo de São Paulo deve anunciar nesta quarta-feira um plano de reabertura gradual da economia a partir do próximo dia 11. Anote aí na agenda. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, o plano vai levar em consideração fatores como a disseminação do coronavírus e a situação do sistema de saúde. As autorizações de funcionamento vão depender da situação de cada cidade. A quarentena, é bom lembrar, começou no estado no dia 24 de março e foi estendida até o dia 10 de maio. Em São Paulo, o coronavírus provocou 1.037 mortos e outros 14 mil casos foram confirmados. É bom lembrar que agora, mais do que nunca, o comerciante é, que espera abrir o seu comércio tem que ter aquele senso de cidadania em respeitar as normas a serem seguidas. A gente não aglomerar. E a economia de pouco a pouco, se for assim, a do governo do, São, do estado de São Paulo e do governo de outros estados, para que o comerciante, o lojista, respeite as normas a serem seguidas, para que essa doença não se espalhe e não entre em colapso o nosso sistema de saúde. O Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Até mais. Tchau, tchau.